1: hier in Destilliert Genau, so sieht aus, ja. Aber
0: es ist nicht dein erster Podcast.
1: Nee, es ist bei weitem nicht <lacht> mein erster Podcast, auch nicht bei Detektor und da sind schon einige dabei gewesen, aber ja. destilliert ist jetzt tatsächlich die Premiere. Herzlich willkommen. Du bist jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Irgendwie hat es immer
0: zeitlich nicht gepasst. Immer wenn wir destilliert aufnehmen wollten, hattest du irgendwie ein großes Projekt zu tun oder Urlaub oder sonst irgendwas. Erzähl doch mal, wie bist du denn bei Detector FM eigentlich gelandet? Du bist schon eine ganze
1: Weile dabei, ne? Ja, genau, aber immer mal wieder on und off könnte man sagen. 2017 das erste Mal. Genau. War. <lacht> eine lange, aber komplizierte Beziehung. 2017 das erste Mal im Praktikum war ich hier im Sommer. Dann allerdings noch wieder im Auslandssemester war ich da eine Zeit weg und dann auch zum Master. Und dann bin ich seit letztem Jahr im Sommer wieder hier und dann auch fest und äh, mit deutlich mehr Aufgaben und ja, in allen möglichen Formaten zu hören. Eine Frage, die ich tatsächlich immer wieder
0: per E-Mail oder Twitter oder so äh, gestellt bekomme, ist, ja, wie wird man denn Redakteur? Wie, hm. wie wird man denn Podcast-Mensch bei Detektor? Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir ist, wie gesagt, der Einstieg halt über das Praktikum, das ist, glaube ich, bei vielen so der typische Weg. Erstmal ein bisschen reinschnuppern, vielleicht mit ein bisschen Vorerfahrungen. Schon mal beim Radio gewesen, so war das bei mir zum Beispiel auch. Und ähm, dann ja, einfach mal ausprobieren, auch durchaus ein bisschen ähm, Motivation mitbringen, interessante Themen setzen. Und dann kann man ganz einfach dann auch merken, dass es durchaus es möglich ist, bei Detektor wirklich dann auch ähm, Themen zu setzen und eigene Sachen zu gestalten. Was hast du denn für Vorerfahrungen? Das klingt so ähm, <lacht> Arbeitsagentur-mäßig. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe tatsächlich während meiner Schulzeit bei Radio Jade in Wilhelmshaven, unserem Lokalsender damals, ziemlich viel gearbeitet. Sowohl im äh, freien, äh, freien, offenen Bereich, wie das damals dort hieß, also in der Sportredaktion, dann auch so Reportagen über ähm, die Jade Bay Buccaneers zum Beispiel gemacht. Das war das Aha. lokale Footballteam, okay. das ich dann öfter mal begleiten durfte. Ähm, Können und die was? Ja, die haben öfter mal gewonnen. Also immer, wenn ich da war bei den Heimspielen, <lacht> Das lief es ganz gut, da ja. war immer die
0: Stimmung ganz gut. Die Jade Bay Buccaneers, so ein ja. Name von amerikanischen Sportarten in Deutschland ist sehr ja wirklich. Genau. Krefeld
1: Pinguins finde ich auch sehr gut zum Beispiel, aber ja. Ja genau, oder die Fishtown Pinguins hm. gibt es glaube ich auch in Bremerhaven. Bremerhaven. Ne? Ja, ja. Ja. ja Genau, ja und das waren so die ersten Erfahrungen und dann hat sich das Interesse aber auch immer gehalten und da ich auch durchaus an Politik und anderen aktuellen Themen interessiert bin, war der Schritt zum Journalismus eigentlich immer gegeben. Hast du da noch sowas studiert oder ich habe internationale Beziehungen studiert tatsächlich ja. Also jetzt nicht klassisch was mit Medien. Nee, genau, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut mal noch so ein bisschen was anderes mit reinzubringen. Bei mir war dann auch der Fokus ziemlich viel auf Fremdsprachen. Also das hat mich dann auch immer interessiert so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Da gibt es ja fast schon zwei Schulen, die einen sagen bloß nichts mit Medien studieren mhm. und die anderen sagen, ja
0: ist schon ganz gut was mit Medien zu studieren. Wie würdest du, du das denn sagen? Ah, Ich weiß gar nicht, es ist glaube ich wirklich, man kann es gar nicht so so pauschal sagen. Ja. Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, mit, wenn man Interesse daran mhm. hat und irgendwie Lust und sich irgendwie reinfitzelt, dann ist es eigentlich am Ende wurscht. Genau. Also ich glaube nach wie vor, eigentlich mittlerweile so nach all den Jahren. Hauptsache irgendwas studiert, ja. also so ne, auch ein bisschen akademisch gearbeitet, das, genau. das schadet, glaube ich, nicht, aber dieses Grundinteresse ähm, und wenn es beim logischerweise freien Radio irgendwo mhm. reinschnuppern, die Angst vorm Mikrofon verlieren, äh, vielleicht selber auch einen Podcast machen, ne? das ist ja mittlerweile auch vollkommen legitim und normal geworden. Dementsprechend, ich glaube, es gibt da gar nicht so den den Nein. Königsweg. Früher hat man, glaube ich, gesagt, wenn du zur FAZ willst, musst du Jura studieren. <lacht> vielleicht ist das doch immer noch so. Ich glaube, ja, es schadet, glaube ich, immer noch nicht, ja. wenn, man, wenn man dahin möchte. Ähm, aber ja, nee, also ich glaube wirklich, da, da gibt es gar nicht so die pauschale Antwort. Ja. Ich glaube, das, das Grundinteresse ist eigentlich wichtig.
1: Und was machst du jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also ich weiß natürlich, aber die Hörerinnen und Hörer natürlich äh, nicht. Ja, auch das sind immer noch eine ganze Menge unterschiedliche Sachen, die ich hier mache. Also vor und hinter den Kulissen. Ich moderiere die Frühsendung öfter mal, mache Auftragsproduktionen die wir ja auch morgens immer übernehmen für unsere Medienpartner und äh, moderiere aber auch zum Beispiel zurück zum Thema, unseren tagesaktuellen Podcast, wo ich jetzt bald auch ein bisschen redaktionell wieder einsteigen werde hinter den Kulissen. Also genau, solche Sachen. Ich betreue auch Mittelstand, unseren Wirtschaftspodcast nebenbei. Stimmt. Ja, das und sind einige Dinge dabei. moderiert von Claudius Niesen. Und genau. du machst
0: auch Wach und Wichtig, zusammen mhm. mit Charlotte.
1: Richtig, genau. Wach und Wichtig ist auch noch mit dabei, seit einiger Zeit. In zwei Wochen ist es, glaube ich, wieder soweit. Da bin ich dann dort am Start und mache die Redaktion für Florian Schröder. Was ist das für ein Podcast? Also kannst du dazu
0: vielleicht ein bisschen was sagen?
1: Das ist ja eigentlich ein Podcast vom ähm, RBB und von Radio 1 und ja, und der erscheint jeden Morgen praktisch so eine Art Nachrichtenpodcast, aber halt moderiert von Florian Schröder, dem Kabarettisten. Das heißt, das Format ist ein bisschen anders, ein bisschen lockerer und dazu ist dann halt immer noch ein Interview, das dann schon ein bisschen ernster und tiefgehender ist praktisch. Und diese Kombination ist durchaus ganz interessant und auch ein bisschen herausfordernd, das so zu planen, dann auch um ein bisschen auf Florian Schröder zuzukommen, der ja seinen ganz eigenen Stil so hat
0: finde ich wirklich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil du beschreibst es ganz gut, das Gespräch oder Interview, das ist mhm. eigentlich ja... Ja, sehr journalistisch ja. logischerweise, dass ne, man versucht ein Thema zu setzen, was an dem Tag irgendwie wichtig ist und gleichzeitig ist er aber Kabarettist. Ich genau. finde teilweise, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Interviews sogar stärker mhm. als ähm, als die kabarettistischen Teile. Also ja. das ist wirklich ein interessantes Spannungsfeld.
1: Ne? Es, ist auch, ja, es ist auch ein bisschen von der Tagesform wahrscheinlich und vom Thema abhängig, aber er ist oft auch sehr gut darin, die Interviews zu führen. Also das hat mich dann doch überrascht, so als Kabarettist, dass er durchaus in der Lage ist, so journalistische Interviews ziemlich sauber zu führen und da auch durchaus Erkenntnisgewinn mit ähm, beizutragen. Praktisch. Ja.
0: Muss ich wirklich persönlich auch zugeben, ist so was, was mich am meisten überrascht, dass er mhm. da so, dass er da teilweise aus meiner Sicht, also mich überrascht, im ja. positiven Sinne, deswegen sehr, sehr interessant. Genau, wir unterstützen da die Kolleginnen und Kollegen von Radio 1 jetzt eigentlich so seit Anfang Mai, mhm. äh, indem wir immer mal äh, ihnen da ein bisschen unter die Arme greifen, was, was die Redaktion angeht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh das macht mir am meisten Spaß, da äh, das finde ich am geilsten, früh aufstehen? Nee. Mhm. Ja, früh aufstehen, <lacht> es geht so. <lacht> Im Sommer geht es vielleicht noch ein bisschen genau, leichter. Im, ne? Im Moment ja. ist
1: es echt ganz schön, so nachts mit dem Fahrrad herzufahren. Und wenn es so 20 Grad nachts ist, ja. das äh, kann auch ganz schön sein, wenn die Straßen komplett frei sind. Ja. Aber das ist tatsächlich nicht, glaube ich, meine Lieblingssache hier bei Detektor oder bei der Arbeit hier. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Zurück zum Thema mir ziemlich viel Spaß macht, sowohl die Interviews zu führen, als auch mit der Redaktion zusammenzuarbeiten, weil wir da oft ja doch sehr schnell arbeiten müssen unter Zeitdruck. Und da kommt dann oft am Ende des Tages auch ein richtig schönes Produkt bei raus, das sich auch, glaube ich, ganz gut anhört. Das ist nach wie vor
0: für mich eines der großen Mysterien, dass wir ja fast 13 Jahre mittlerweile oder zwölfeinhalb Jahre hm. Detektor machen. Und das noch nie ausgefallen ist. Also man, ja. man findet irgendwie immer eine Lösung, äh, wie man abends dann einen Podcast veröffentlicht, ja. früher die Sendung startet irgendwie. Ist irgendwie witzig, ne dass man, also es ist ja, wir machen uns ja schon Gedanken und es ist jetzt nicht jeden Tag irgendwie komplett von der Hand in den Mund, genau. dass wir gar nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Aber ich finde es schon immer wieder erstaunlich, dass das so gelingt. Aber es ist natürlich auch ein Riesenteam. Es sagen. ist ein ja.
1: Riesenteam und eine Menge Arbeit, auch gerade hinter den Kulissen. Also die Chefinnen und Chefs vom Dienst, die haben immer sehr viel zu tun und sind auch immer gefüllt, die Letzten, die hier aus dem Sender raus gehen und da viel, viel Arbeit reinstecken. Das kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Als, auch als Moderator ist man da vielleicht ein bisschen weniger stark eingebunden oft.
0: Ja, das glaube ich ist tatsächlich so, weil ich da auch äh, beide Seiten <lacht> ja, kenne. Ähm, die die CVD-Position, Chefin oder Chef vom Dienst, wie wir das hier intern nennen, mhm. äh, die ist glaube ich tatsächlich so der ja, Kulminationspunkt. Da läuft alles genau. irgendwie zusammen. Die Interviewanfragen, die Themen,
1: Ideen, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Da ist Hochspannung das den ganzen Tag ist, über genau, dann an der Position. Aber fetzt auch irgendwie, muss ich sagen. Ja, also ja. wenn alles gut läuft, ist das wirklich ähm, schon ganz schön, dann auch so die Zügel in der Hand zu haben, mhm. glaube ich. Das kann schon ganz gut sein, ja. ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: hey, da habe ich in Zukunft irgendwie mal noch Lust drauf? Das sind so Themen, äh, mhm.
1: Weiß ich nicht, Football? Football wahrscheinlich eher weniger. Ich bin auch nicht so der Sportmensch, glaube ich, was so ja. den Journalismus angeht. Also ich interessiere mich auch ziemlich viel für alles, was mit Ostasien zu tun hat. Also auch gerade Politik und so weiter. Das versuche ich auch immer mal wieder gerne zu setzen weil Zurück zum Thema, auch wenn es gerade passt, so tagesaktuell. Das heißt, in die Richtung würde ich mich auf jeden Fall noch gerne weiter spezialisieren, auch gerade was den Journalismus angeht. Hm. Dann äh, würde ich sagen, blicken wir mal so ein bisschen
0: rauf auf den Juli, der da jetzt vor uns äh, liegt. Und ich habe festgestellt, du hast auch mal Automobil gemacht. Ne? Hm, genau. Es gibt jetzt einen neuen Podcast von uns, ähm, der startet am 7. Juli. Der heißt der Fahrzeugbrief. Da werden hm. wir die Geschichte eines Automodells erklären. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, die Ente oder... Äh, der Beetle
1: oder äh, der Manta oder solche mhm. Sachen.
0: Was denkst du davon? Also interessiert dich das oder sagst du, ach,
1: Autos ist eigentlich, viel fahr lieber Fahrrad. Ja, also ich bin nicht der größte Autofan wahrscheinlich in meiner Freizeit, aber ich erinnere mich gerade daran, dass mein Vater früher immer so einen Citroën hatte, der so hinten hoch äh, ging ne, mit mhm. dieser Hydraulik, mhm. wo du gerade von ähm, Ente und so weiter ja. gesprochen hast. Das kann durchaus, glaube ich, ganz interessant sein, wie sowas überhaupt entstanden ist und ähm, ja, wie das vielleicht auch so die Popkultur mit beeinflusst hat. Total. Also hinter vielen, vielen dieser Autos oder
0: dieser Modelle steckt ja wirklich auch eine interessante Geschichte. Ne? Da hat sich irgendwie irgendjemand was dabei gedacht. Ich glaube hm. hier, ganz dunkel kann ich mich erinnern, irgendwie Lamborghini hm. war irgendwie eigentlich ein Treckerhersteller, der gesehen ah, okay. hat, dass irgendwie ein Kumpel von ihm, ein Ferrari hier, Enzo Ferrari, irgendwie so ein sch schnelles Auto gebaut hat. Dann hat er gesagt, ach komm, das kann ich auch. Hm. Und dann hat er Lamborghini gebaut. Irgendwie. Kann man also, mal machen. vom, vom Treckerhersteller <lacht> zum Lamborghini, eigentlich schon, gibt es ganz witzige Geschichten. Und ja. was ich auch interessant finde, so die Geschichte von Zorn, oder die Geschichte von Büchern mhm. oder so, das kriegen wir relativ oft erzählt. Aber was steckt eigentlich hinter der Isetta von BMW oder so, mhm. ist eher selten der Fall. Und deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, dass der Fahrzeugbrief losgeht. Am 7. Juli kommt die allererste Episode. Dementsprechend, wer sich für die Geschichte von Automodellen äh, interessiert, der sollte da oder sie möglicherweise einfach mal reinhören. Ich bin sehr gespannt, ähm, vor allen Dingen auch, wie das so funktioniert, weil es ist ja so ein bisschen, ich sag mal so... Äh, na, unnützes Wissen ist vielleicht übertrieben, mhm. aber so, so Randwissen, ähm, was ich persönlich immer sehr interessant finde. Also ich bin, bin gespannt, wie, wie dieser Podcast so, so ankommt. Der Fahrzeugbrief heißt Und vielleicht ja. auch
1: sowieso recht relevant, weil Autos ja so präsent sind, auch in unserem Alltag, auch wenn wir gar nicht so drauf achten. Aber die Städte sind ausgelegt für Autos. Das hat so das letzte Jahrhundert ziemlich stark geprägt. Das heißt, da kann man dann noch, noch mal ein bisschen mehr über die eigene Welt erfahren.
0: Ja, und ich tatsächlich als alter äh, Antritt- und Fahrradfan auch ein bisschen was über die andere Welt sozusagen <lacht> auf, der, auf der anderen Seite. Aber es ist wirklich, ich finde es wirklich interessant und und ähm, wir machen natürlich auch viel über Elektroautos. Also mhm. das kann man auch verraten. Natürlich wird es auch um Tesla gehen, aber auch um hier so den äh, BMW ID3 oder wie der heißt oder I I3. Naja, diese ganzen Geschichten, äh, die es äh, rund um Elektromobilität zu erzählen gibt. Dementsprechend. Fahrzeugbrief, 7. Juli. Und was mir aufgefallen ist, am 7. Juli veröffentlichen wir ungefähr alle Höhepunkte, die es im Juli so gibt bei Detective M. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber zum Beispiel Cold Mirror ist mhm. zu Gast bei Was läuft heute in der Bonus-Episode, die es exklusiv bei Apple Podcast gibt. Und ich kann mal so viel sagen, sie hat ungefähr unser Twitter zum Zusammenbrechen gebracht, weil wir einfach <lacht> nur gefragt haben, hey, was wolltet ihr Cold Möhr schon immer mal fragen? Ja. Und zack, ich weiß gar nicht, wie viele Retweets und wie viele hundert Antworten wir
1: jetzt mittlerweile schon bekommen haben, aber da geht's richtig ab. Ja, krass. Interessant, also Cold Mirror, da muss ich immer noch an die ganzen alten Harry Potter Neuvertonungen denken, die es ja früher immer von ihr gab. Und die ist ja immer noch ziemlich gut unterwegs, auch was dieses Thema und auch andere Themen angeht. Bist du ein Harry Potter Fan? Ja, durchaus. Also ich habe es früher viel gelesen. Inzwischen habe ich es auch ein bisschen wiederentdeckt. Ähm, wiederentdeckt? Das ja, finde ich interessant. genau. Weil ähm, es ist sehr gut, Harry Potter zum Sprachenlernen zu nutzen. Ah. Ich habe dann nämlich mit auf Japanisch angefangen vor einiger Zeit, weil ich das ja angefangen habe zu lernen. Mhm. Und das ist sehr praktisch bei Harry Potter. Es wird immer ein bisschen komplexer von jedem Band. Also mhm. auch die Sprache wird immer ein bisschen mhm. umfangreicher, das Vokabular und die Grammatik. Und da kann man tatsächlich auch seine sprachlichen Fortschritte sehen. Das ist richtig praktisch zum Lernen. Und man hat schon so einen Korpus, wo man weiß, wo die Reise hingeht, weil man genau. es schon einmal gelesen hat. Gleichzeitig das lernt man halt auch Vokabular, das man niemals im Alltag verwenden wird. Also was zum Beispiel irgendwie Heiligtümer des Todes auf <lacht> Japanisch heißen. Naja. Na
0: gut, du weißt ja nie, was dir in Japan noch so passiert. Aber äh, wie würdest du,
1: gibt es irgendeinen schönen Satz, den du von Harry Potter, der dir hängen geblieben ist, noch aus auf Japanisch? Oh, ähm, schönen Satz. Oder oh, ein Wort jetzt, Genau, also ja. der fällt mir gerade halt ähm, der, ähm, die Heiligtümer des Todes ein, Shino Hiho heißt das, also ähm, Tod und äh, Heiligtümer ist praktisch Hiho und Shino ist dann des Todes sozusagen. Also okay. ja. ja, genau. Guck an. Ja, das ist eigentlich gar
0: nicht schlecht. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch ganz gut sein könnte. Aber ja. ich habe ja ehrlicherweise äh, nie einen einzigen Band von Harry Potter hm. gelesen. Es gibt wahrscheinlich unendlich viele E-Mails und Nachrichten. Äh, ist vielleicht auch so ein Generation. Ja, Ding, ne? ich glaube, ich bin leider ein bisschen zu alt, zu <lacht> alt für Harry Potter. Ich habe den ersten Film gesehen, aber ja. ja. Und den auch nicht mal ganz. Ich glaube, naja, egal. <lacht> ja, äh, weiten wir das nicht weiter aus. Aber Cold War, absolut, äh, ne, mega Phänomen, ähm, 7. Juli kommt die Folge raus hm. und natürlich gibt es auch im regulären, was läuft heute Podcast, äh, die ganzen Sachen zu hören und ja auch im Detective FM Stream, äh, sonntags spielen wir ja auch äh, die jeweilige Episode, ich glaube um 16 Uhr im Wordstream hm. läuft die aktuelle Bonus-Episode, also Cold Mirror, wer Harry Potter Ultra ist, äh, sollte da vielleicht mal reinhören und dann auch am 7. Juli, es ist irgendwie Wahnsinn oder Zufall, also ziemlich genau in einer Woche, live Erik Sander, einer der führenden Immunologen, Charité Berlin vielmehr muss man eigentlich sagen, also wenn Herr Drosten mal keine Zeit hatte, dann war es häufig Leif Erik Sander, der irgendwie äh, im Interview war in der ganzen Pandemiezeit, der ist zu Gast bei Grams Sprechton und das finde ich sehr, sehr interessant, weil wir haben ja jetzt gerade wieder diese Sommerwelle, wir gucken alle glaube ich so ein bisschen, naja, verschüchtert in hm. den Herbst und äh,
1: so ein bisschen ängstlich vielleicht auch oder viele jedenfalls, ähm, wie geht's dir so mit Corona? Ja, also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der immer noch komplett in, in der Redaktion immer Maske getragen hat bis vor kurzem. Heute habe ich sie leider vergessen. <lacht> also so ganz äh, nachhaltig ja. ist das jetzt auch nicht. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht. Bisher habe ich mich noch nicht angesteckt und versuche das natürlich auch weiter so zu machen. Genau. Ich weiß auch nicht, ob man das durchhalten kann. Das hat auch wahrscheinlich viel mit Glück zu tun dann.
0: Das glaube ich mittlerweile auch. Aber oder bist du Blutgruppe 0, um hier. Äh Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau. Ja, ich habe es irgendwie, ich war beim Blutspenden oder ja. so irgendwann mal und dann, okay. ich bin tatsächlich Blutgruppe 0. Ah ja, das ist ja vielleicht. Aber angeblich, ja, ja steckt man sich ein bisschen weniger an. Ich habe es bisher auch noch nicht gehabt, mhm. aber ich, auch da, Christian Drosten sagt ja, irgendwann wenn wir es alle kriegen. logischerweise ja. dementsprechend, ja, dreimal genau.
1: geimpft. Äh, vielleicht kommt ja bald die vierte Impfung dann auch für die meisten. Die ja, wird vielleicht auch
0: noch kommen, das ja. denke ich auch, irgendwie das Update oder wie es immer so schön heißt. <lacht> Jedenfalls live, Erik Sander ist zu Gast am 7. Juli und der wird auch noch mal so ein paar Fragen beantworten, wie, ah, reicht's nicht, wenn ich kalt dusche und äh, mein Immunsystem nach vorne bringe? Hm. Die Antwort kennen wir, glaube ich, alle, aber es <lacht> ja. gibt ja immer noch viele Menschen, die ähm, das immer noch nicht so ganz glauben und äh, ich sag mal so von einem führenden Immunologen äh, das noch mal erklärt zu bekommen, finde ich ganz, ganz spannend und ja, Nathalie Grams äh, sowieso hörenswerter mhm. Podcast, auch am 7. Juli also ich glaube, am 7. Juli läuft der Podcatcher eures Vertrauens einfach nur da heiß. Da man, ist das Abendprogramm gesichert eigentlich. <lacht> Ja, oder auch das Wochenende sogar. Am 8. Juli, dann völlig verrückt, einen Tag später, ist Wladimir Kamina zu Gast im Brand 1 Podcast. Und den finde ich auch sehr, sehr spannend. Nicht nur, weil er Russendisco geschrieben hat, äh, was ich tatsächlich auch gelesen habe, sondern weil er ja auch als ja, russischstämmiger hm. Migrant in Berlin lebt, sich mittlerweile sehr, sehr stark abgegrenzt hat, auch hm. äh, von Russland. Ähm, es gibt, glaube ich, auch äh, einen Text oder so, Wladimir Putins Cousine oder so. Also. Ja, äh, ja. Ja. Also Kamina ist auf jeden Fall eine ähm, sehr, 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 sehr spannende Persönlichkeit. Und er hat auch seine, äh, er hat ja so eine Partyreihe, mhm. die hieß Rosendisco. Stimmt, ja. Hat er umbenannt habe ah. ich jetzt gelesen in der Vorbereitung zu, zu einem Interview. Heißt jetzt ukraine das ist gut? Okay, interessant. Ähm, ganz spannend. Und er wird zu Gast sein im Brand 1 Podcast zum Thema Umbrüche. Also das ah. finde ich sehr, 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 sehr spannend, weil er ja auch in der persönlichen Lebensgeschichte ne, mit hm. dem Umzug nach Berlin und so, Kulturwandel, und er schreibt ja auch auf Deutsch. Also das ist irgendwie sehr, sehr interessant. Er könnte ja auch auf Russisch schreiben und es irgendwie übersetzen lassen. Stichwort Übersetzung, da haben ja. wir es wieder. Ähm, Wladimir Kamina,
1: wie findest du ihn als Person? Ich habe ihn mal tatsächlich gesehen, das ist schon lange her, da war ich auch mit meiner Familie in Oldenburg, in der Kulturetage. Da war mhm. er mal und hat gespielt. Das ist auch schon, glaube ich, wieder zehn Jahre her. Um, aber war durchaus ganz spannend. Also auch damals war dass ja gerade so ein bisschen mit Putin, der wieder an die Macht gekommen ah. ist. Ja. Und da hat er dann auch erzählt von dem Präsidenten zwischen Putin und Putin, dem Medvedev, den es ja auch gab. Ja. Und da hatte er auch schon so eine etwas, ja, wahrscheinlich distanziertere Sicht auf Russland. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich verstärkt haben.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, er ist einer der schärfsten Kritiker mhm. definitiv des russischen Angriffskriegs. Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt auf das Interview ähm, im Brand 1 podcast 8. Juli wird es dann äh, im Podcatcher eures Vertrauens zu finden sein. Und ein Interview ist schon da. Das kann man jetzt schon hören. Oder was heißt Interview? Die Folge mit Alice Merton. Kennst du Alice Merton? Nee, tatsächlich nicht. Pass auf, ich sag nur No Roots. Mhm. Und das geht so.
1: I've got no roots my home was never
0: Mega Hit damals gewesen, lief hoch und runter international, ich weiß gar nicht, hat alle möglichen Rekorde gesprengt, sie war bei Jimmy Fallon zu Gast und irgendwie total erfolgreich und für eine deutsche Künstlerin eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, mhm. würde ich sagen und die hat ein neues Album draußen und ähm, ist zu Gast bei Tracks and Traces, bei, bei unserem Musikchef Gregor Schenk und nimmt da einen dieser neuen Songs auseinander, ist seit dieser Woche draußen, seit Dienstag kann man es hören, sehr, sehr hörenswert, weil ähm, sie reflektiert dort auch nochmal naja, ich sag mal, diesen ganzen Erfolg, diesen internationalen, ne, auf einmal bei Jimmy Fallon zu sitzen mhm. ja. als Künstlerin, die vorher natürlich irgendwie gute Sachen gemacht hat, aber nie so diesen krassen Durchbruch gehabt hat und sie reflektiert das alles nochmal sehr, sehr spannend, was das auch mit ihr gemacht hat, welchen Druck das natürlich auch erzeugt hat und so weiter. Dementsprechend diese Folge Tracks and Traces mit Alice Merton, absolut empfehlenswert. Damit sind wir auch schon fast durch. Es ist auch mhm. ziemlich warm im Studio. Absolut. Muss man, <lacht> gerade auch in diesem kleinen Studio hier. Muss ja. man an dieser Stelle auch mal äh, zugeben. Aber ich glaube, wer ist in diesen Tagen nicht irgendwie ins Schützen gekommen? Das ist ja, schon. Äh, absolut. <lacht> Puh. Trotzdem will ich dich hinten raus noch fragen: Gibt es irgendwie ein Buch oder ein Podcast oder so oder eine Serie, wo du sagst,
1: das hat mich zuletzt fasziniert, inspiriert? Mhm. Ich habe gerade am Wochenende ähm, nochmal wieder reingehört: The Memory Palace. Das ist ein kleiner, schöner Podcast, der von Radiotopia kommt mhm. aus den USA. Kenne ähm, ich nicht, aber ja, erzähl mal. Ja. Ist ein sehr schöner Geschichtspodcast sozusagen. Es geht immer um eine kurze Episode, eine kleine Fußnote der Geschichte, die man vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Und das wird dann in ja, 10 bis 15 Minuten sehr schön erzählt. Von Nate DeMayo heißt der ähm, Host und der liest das sehr, sehr schön vor. Und das kann man sich ganz gut anhören, The Memory Palace. Mhm. Warum? Um, es ist, sind wirklich halt diese kleine Geschichten, die, glaube ich, eine ganze Menge über den Alltag von ja, vergangenen Zeiten aussagen, weniger über die ganz großen Ereignisse, aber halt immer das dann auch so mitbeschreiben. Also er schafft es immer ganz gut, da so eine schöne Erzählung reinzubringen und es ist sehr, sehr entspannend, das zu hören. Und vielleicht auch für die Leute, die nicht so viel auf Englisch hören wollen, ist es ganz gut, weil es wirklich sehr begrenzt ist und man das sehr gut auch verstehen kann. Ja. Was ist die nächste Sprache, die du lernst? die nächste Sprache ist... Oder du willst ist. erstmal Japanisch? Genau, Japanisch bin ich, glaube ich, schon ganz gut mit dabei. Mhm. Ähm, ich muss noch überlegen, wie ist ich Ist das jetzt... so kompliziert, wie man immer denkt? Oder ist Chinesisch schlimmer als Japanisch? Ich glaube, Chinesisch ist einfacher als Japanisch. Oh, okay. Also, vielleicht nicht die Betonung, aber die ja. Grammatik ist deutlich einfacher. Mhm. Japanisch ist wirklich ähm, sehr merkwürdig, weil komplexe Grammatik und sehr anders als bei uns, hat viel Ähnlichkeit mit dem Türkischen tatsächlich auch, interessanterweise. Japanisch? Ja, genau. Okay. Hatten wir auch mal ein Forschungsquartett zu. Mhm. Habe ich vor einem halben Jahr, glaube ich, mal aufgenommen. Mhm. Genau, aber ähm, die Grammatik ist halt sehr kompliziert. Im Chinesischen ist es halt sehr, das ist halt eine isolierte Sprache. Das heißt, da gibt es kaum grammatikalische Veränderungen. Auch was Zeitformen und so angeht, da kann man, muss man halt nur die Betonung irgendwie können. Und im Japanischen, <lacht> Japanischen muss man halt noch sehr viel mehr dazu lernen. Ja, genau. Wunderbar.
0: Dann sage ich vielen Dank, Lars, dass du endlich mal bei Destilliert warst. Mhm. Ähm, freue mich sehr, dass du auch Teil des Teams bist bei Detector FM ja. und wir wünschen allen da draußen möglichst Abkühlungsmomente und ich glaube, das darf man auch an der Stelle wirklich mal sagen, auch mal Regen. Also Ja, oh, äh, schönes Gewitter ja. Und Regen, <lacht> aber kein Starkregen. Genau, leichten Landregen genau. wünschen wir uns, glaube ich, allen mal und... Äh, ja, macht's gut. Wir hören uns dann im August wieder mit der nächsten Ausgabe von Detektor FM Destilliert. In diesem Sinne, wir sind raus für diesen Monat. Ciao. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.